0: Desigualdade das riquezas Vamos falar um pouco da riqueza, para então falarmos das desigualdades em torno dela. Como surge a riqueza? Muitos falam das organizações humanas que manipulam os recursos e o dinheiro, mas falemos daquilo que Deus estabeleceu na Terra. O homem reencarna, nasce aqui neste planeta e este planeta oferece muitos recursos. A terra pode ser cultivada, mas é claro que é necessário saber plantar, saber cultivar, se dispor a isso, aprender com isso. Mas o ser humano, ao longo disso, até se tornar uma civilização, quantas experiências, quantos aprendizados... Os seres humanos foram descobrindo, manipulando elementos, edificando casas, então houveram inúmeras descobertas. E com esses empreendimentos e descobertas, houveram também a acumulação de valores e bens, gerando a riqueza, resultado do trabalho, da produção, da capacidade de realização do ser humano capacidade essa dada por Deus, de inteligência e de condições de trabalhar a terra e seus elementos. A riqueza humana disponibiliza e disponibilizou a possibilidade de alguns trabalhos, como as estradas, facilitando o transporte, possibilitando a circulação de pessoas e mercadorias. A represa de Taipu, por exemplo, gerando tanta energia, assim temos geração de riquezas individuais e coletivas. A ciência, por exemplo, como poderá fazer descobertas se não dispuser de substâncias e tempo, pessoas que se dediquem a fazer pesquisas. E para tal, esses pesquisadores devem ser remunerados, ter assegurado o seu ganha-pão. A riqueza deve ser sempre aplicada para produzir mais recursos para uma vida mais confortável, para eliminarmos doenças, desenvolvermos vacinas, favorecermos nossa movimentação resultante do trabalho da criatura humana. Entretanto, a riqueza poderá causar assassinatos, brigas entre herdeiros, uniões por interesses. A riqueza intensifica más paixões, porque o dinheiro representa poder. E as pessoas não precisam se esforçar para adquirir o que desejam, é só curtir a vida. E se ela não tem uma compreensão maior, a pessoa pode exacerbar-se pela ânsia da riqueza. Então, a riqueza causa muitos males, mas é porque o homem abusa da riqueza e como estamos no mundo de provas e expiações, os espíritos que aqui estão encarnados não são muito evoluídos e esclarecidos, sendo por pura ignorância e não por maldade. Na grande maioria agem erradamente porque não entendem o objetivo divino, a programação divina. Mas a riqueza não é um mal em si mesma e compete ao ser humano fazê-la produzir bem em favor de todos. Ao pensarmos na riqueza, a vemos tão mal distribuída desigualmente, uns poucos milionários e tantos sem nada, sem ter nem o que comer, podemos dizer Será que nós não poderíamos repartir a riqueza toda da terra igualmente entre todos os habitantes, um pouco para cada um? Ficaria uma parcela mínima para cada um e não teríamos recursos suficientes para grandes trabalhos. Estagnaríamos e não conseguiríamos fazer mais nada. O homem comum não se sentiria estimulado a trabalhar com aquele mínimo para sua sobrevivência. E não adiantaria distribuir-se igualmente a todos, pois em pouco tempo tudo estaria diferente, pois as pessoas não são igualmente inteligentes, ativas, laboriosas e previdentes. Um gastaria tudo logo, com o dinheiro em mão, e não irá pensar se terá fome ou não. Vemos, então, que uns estariam miseráveis e outros mais ricos ao final do mês, pois seria a capacidade de cada um, não adiantando de nada essa divisão igual. Esta é, portanto, uma questão social e de respeito à vida humana no que tange às riquezas sob a luz do Espiritismo. A doutrina espírita nos ensina que, a desigualdade das riquezas não se solucionam se, se considerarmos apenas a vida corpórea atual, porque o enfoque do Espiritismo não se limita a esta. Mas a nossa natureza como filhos de Deus, espirituais e imortais, que reencarnam e progridem. E necessitamos das experiências que a vida corpórea enseja para progredirmos através da reencarnação temos a oportunidade de aprender a produzir a riqueza e com ela trabalhar acertadamente, ser econômico, previdente, mas não ser mão fechada, saber utilizar e para que utilizar. Estamos assim em constante aprendizado de como adquirir produzir e usufruir da riqueza através do trabalho e do senso de aplicação das coisas e Deus em sua infinita sabedoria e bondade sabe que se deixarmos a vontade do ser humano aqueles que são capazes de produzir e segurar farão isso durante duas encarnações mas numa próxima não conseguirão porque Deus concentra riquezas em certos pontos, mas para que se expanda conforme as necessidades. Então, o plano divino não deixa que a riqueza fique improdutiva por longo tempo nas mãos de quem não sabe utilizar. E Deus dá oportunidade a todos para que saibam lidar com a riqueza. Assim, numa reencarnação, podemos experimentar a riqueza e, noutra, a pobreza. Mas, como sabemos, a riqueza é para poucos, pois a maioria luta para sobreviver e, quando não, a realidade é miserável. A má distribuição da riqueza se dá ao materialismo e ao egoísmo que ainda dominam os habitantes da Terra. Materialismo é... E egoísmo que em algumas pessoas é evidente porque são pessoas ricas que nada fazem aos carentes não pensando nos semelhantes mas muitas vezes nós que não somos ricos mas que temos uma condição melhor também não fazemos pelos necessitados portanto somos materialistas no pouco que temos felizmente a mente do mundo está mudando, e muitos têm um sentimento de solidariedade aos necessitados. Se a riqueza fosse de fácil aquisição, nos acomodaríamos e não evoluiríamos. Mas há também os que não sabem produzir riquezas ou não querem se esforçar. Por isso, às vezes, somos nós quem não temos a disposição e inteligência que representa, portanto, um esforço e merecimento nosso para podermos progredir. O comodismo não traz progresso para ninguém. Já com a carência a pessoa perseverante e esforçada, poderá crescer e vencer a pobreza, não sucumbindo às misérias da vida. Decretos e leis não resolvem o problema da criminalidade, nem tampouco os abusos das riquezas. Esses abusos só cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade e do amor ao próximo. As leis apenas controlam, de certa forma, a ação dos ambiciosos e exploradores. Com a evolução da mente humana, intelectual e moralmente, podemos prever que a miséria ou a riqueza excessiva terminarão, mas isso depende de nós mesmos. Grandes nações muitas vezes se recusam a dividir suas riquezas com países necessitados, mas essa atitude repercute imediatamente, e ainda que o interesse dessas grandes nações seja por interesse material Entenderão que o abuso da natureza fará com que não possam mais usufruir das riquezas egoisticamente e que devem pensar no bem mundial, que refletirá para eles igualmente. Assim, os extremos da miséria ou riquezas excessivas serão corrigidos pela melhor produção e distribuição dos recursos. E nada disso é uma utopia trata-se apenas do progresso que a longo prazo ocorrerá mas apesar deste futuro promissor a verdade é que sempre haverá pessoas com menos aptidões e recursos tanto a prova da riqueza quanto da pobreza são difíceis muitas pessoas não têm alcance para entender situações difíceis e se acham no, no direito de ir para a criminalidade acusando a Deus, blasfemando e justificando seus atos ante a miséria. Já ante a riqueza, igualmente difícil, o perigo para o espírito será o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Geralmente quem é rico torna-se orgulhoso, avarento, indiferente às necessidades e sofrimentos do próximo. Como aludiu Jesus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Mateus capítulo 19, versículos de 23 a 24. Será que Deus quis dizer que a riqueza pode impedir a evolução do ser humano? Tudo vai depender do uso que fizermos da riqueza e de como nos comportarmos diante da pobreza. Na pobreza, devemos cuidar do pouco que se possui e usar acertadamente. Mas nós não cuidamos nem das 32 pérolas que Deus nos deu, que são nossos dentes, Devemos desenvolver e aperfeiçoar nossas capacidades de produzir valores e cultivar virtudes que a prova da pobreza mais estimula. Resignação, moderação, simplicidade, humildade e honestidade. Praticando a caridade ao nosso alcance, pois a caridade não depende só de dinheiro, podendo ajudar os mais necessitados que nós. Que jamais comamos sozinhos o pão que possa ser partido em dois pedaços jamais invejar os ricos e falar mal deles lembrando que estão sendo duramente testados e que eles merecem compaixão e ajuda se estiverem errando e apoio e respeito se estiverem acertando então uma pessoa pode ter tido um edificante crescimento espiritual na prova da pobreza para o mundo material a pessoa pode ter sido ignorada mas para o plano espiritual é uma grande conquista e evolução já na riqueza Devemos sempre nos lembrar que Deus é o verdadeiro Senhor de todos os bens da vida, e não nós. Somos apenas mordomos a cuidar dos bens do Senhor, que nos confiou por algum tempo e que iremos prestar contas de tudo ao final da nossa existência. O rico deve ter cuidado para não cair na inércia, no egoísmo e no orgulho, ou nos excessos do gozo material. O rico tem mais tempo e recurso que o pobre, devendo assim estudar mais e concorrer para o progresso do seu semelhante, prestando todos os benefícios possíveis com os bens que recebeu. Não desperdiçar, nem deixar sem utilidade para ninguém. Mesmo sendo rico, não deve nunca desperdiçar, pois com o lixo dos ricos muitos pobres se alimentam. Enfim, os ricos devem tentar ser intermediários da riqueza, não deixando-se dominar por ela, espiritualmente, para virem a merecer de Deus outras e maiores atribuições. Assim, o melhor emprego para se dar a riqueza é usá-la sempre com amor e sabedoria. Se amarmos uns aos outros, sempre saberemos o que fazer. Quando pensamos nas desigualdades das riquezas à luz da doutrina espírita, não poderemos analisar somente do ponto de vista material organização da sociedade, sistemas políticos, mas como o ser humano deve agir em prol do seu próximo, aplicando os valores de sua alma fraternalmente para com todos, e estando na abundância e na riqueza, que não se deixe desviar espiritualmente lembrando ser apenas um mordomo, aplicando sempre essa riqueza da melhor forma, para quando voltar ao plano espiritual, mostrar os benefícios que fez com os seus talentos recebidos. Em qualquer situação da vida, na pobreza ou na riqueza, que estejamos sempre equilibrados espiritualmente, ligados ao mais alto, e que não nos sintamos humilhados ou desprezados por termos pouco, materialmente, nem melhores que ninguém, por dispormos recursos materiais em abundância, pois somos todos filhos de Deus, em diferentes experiências e provações. E que Deus nos abençoe, para cada um de nós fazermos o melhor com os talentos que nos foram concedidos. Obrigada.